galera do Raul. Cala a boca! Minuto de silêncio. Tá gravando, tá gravando, tá gravando. Todo mundo tá gravando o microfone certo? Ninguém gravando o microfone no notebook? Não, tá certo. Você quer gravar aqui no meu microfone? <risos> Eu já fiz meus 10 segundos de silêncio aqui, velho. Os caras estão de sacanagem. É, deixa eu fazer aqui 10 segundos de silêncio. Também vou ficar só botando os 10 segundos de silêncio de vocês aqui. Deixa eu procurar uma poesia aqui, velho. Porteira redonda, cercada de fios de cabelo, pra conservar as tuas pregas... Não precisa muito luxo. E tu sabe que a faixa é separada, né, Ux? Tu pode cantar aí o hino nacional que não vai fazer diferença nenhuma aqui na minha faixa. Você é uma besta. Como é que eu solto alguma engraçadinha, você fica todo risonho? Esse tipo de coisa. <risos> Pô, mas você fazer graça, cara, acho meio difícil. Que isso, malandro? Então você é o engraçadão, né? Parece é o que maravilha aí. A gente tem diversos estudos que buscam entender como as crianças se comportam e por que elas se comportam dessa maneira. Vamos fazer um minuto de silêncio em minha homenagem. <risos> Ô, Esteban, bota o Mogli na conversa aí que ele apareceu. Ah, tá. Peraí que eu nem tenho ele aqui, acho. Põe e derruba <risos> ele só pra fazer o bullying. Vamos ver se a gente consegue deixar ele nervoso hoje. Babaca! O Mogli é muito... Cobrezão, né, cara? Meu Deus <risos> do céu, cara. Eu, assim, eu já tinha ouvido o Mogli falar, eu imaginava, mas eu fiquei surpreso que ele é pior, né, cara? <risos> o nível, né, de cuzeirice que ele tem. É né? assustador. Vando. Tá, beleza. Aê! Aê. Aê. Mogli! Estávamos falando bem de você aqui, cara. Saudade. Como é que tá, querido? <risos> Saudade de você. Não, então vamos lá. Todo mundo pronto pra começar? Vamos começar? Pronto, começou! <risos> Faz uma voz de adolescente de 12 anos aí, vai. É o Diogo Bob. Eu gosto disso. É muito adulto. Será que... Pronto, começou! Fala, galera! Eu não sou o Diogo Bob, por quê? Vamos explicar um pouquinho, vocês não estão ficando malucos, o amolador não sequestrou o nosso rosto, mas o nosso amiguinho Diogo Bob está gozando de uma merecida licença paternidade. É isso aí, galera, vocês que acompanham a gente pelas redes sociais, vocês já sabem mais ou menos o que está acontecendo, já viram que o filhinho do Diogo nasceu, então ele está tendo essa folguinha e a gente está gravando hoje sem ele. E o Rissute a gente não gravou também porque não quis gravar com ele mesmo e foi. Pobre. <risos> Higienização. <risos> mas, para compensar a ausência desses dois membros da galera do Hall, a a gente gastou todo o nosso orçamento de 2016 com a elite da podosfera brasileira. Então os nossos convidados são dos dois podcasts de humor mais engraçados que a gente tem hoje em dia dessa nova geração. E começando, vamos falar dele. O cara que é um imitador nato, o cara que manda enfiar estrelas, o menino maroto de cascadura, mais conhecido na roda da malandragem como esculachador de ouvintes. Então é ele, Cacofonia! O companheiro, o companheiro Elton. Vai bem que você já ressaltou esse meu dom da imitação, companheiro Elton. Bem, fazer os irmãos, eu sou o Cacofonias do podcast Minuto de Silêncio. E me falaram que hoje aqui era pra disputa. Então, puta. Nossa senhora. E também nessa mesa, nessa conversa, aquele cara que é conhecido como homem gratuito. Também o perseguidor do pino. O cara que na frente da namorada é um anjo, mas no Telegram é o capeta. Mais conhecido nas quebradas da Zona Leste por beber água mais rápido que geral. Eu tô falando dele, o inimigo da rainha dos baixinhos, o Uxo. Que passa, chicos? E eu sou o pior do pior do mundo em qualquer coisa que eu tente fazer nessa porra dessa vida. Dinheiro de nada. E hoje não tem porra nenhuma também. E pra terminar a nossa seleção de convidados, vem aí, ó, o rei da sedução. Ô, oh, conhece bem, Comentarista ó. imparcial, aquele que é o Bruno e você vai querer ouvir o áudio. E é mais conhecido por todas as praças desse Brasil como o rei dos trocadilhos, Bruno Aldi, o Esteban. Arriba, chicos. Eu coloquei o Guinness no liquidificador e bati todos os recordes. <risos> Boa, garoto. Não. Nunca decepciona. Eu não usei no nosso pra trazer pra cá. Você queria tanto 
falar essa frase de abertura pra isso. <risos> foi, foi pra isso. E além disso, também o nosso membro da galera do Hulk, você já conhece muito bem, o menino Lobo Mogli. Fala, galera. Aqui quem fala é o Mogli e... O que o ser humano não faz por uma camiseta, né? Eu não entendi o que ele falou. Mas então, galera, passadas as apresentações, vamos ao tema do episódio. A gente vai falar sobre o que hoje, Menino Lobo? A gente vai falar sobre recorde que nós bateríamos. Ah, não é o um episódio de... Cobre. Não, esse. Ih, <risos> foi mal. Estudei a pauta errada. <risos> Lavei o meu à toa. Ah, mano, não é sobre a emissora lá do Ed Macedo, velho? <risos> Nossa. A Globo sempre bate recorde. <risos> Até o SBT bate nele. Ainda tá mexendo em vespeiro demais. Estou cagado. Então a gente vai falar sobre recordes de uma maneira geral, inclusive os recordes dos quais a gente acha que bateria, que a gente se candidataria, os recordes que a gente inventaria, mas tudo isso e muito mais logo depois do Raul das Mensagens. Vai, Raulzito, chama, deixa. Pacote de dados atualizado e pronto para leitura. Andem logo. Aquela preguiça minha, né, tradicional, de quando começa a gravar. Não, senhor, vocês não estão livres de nós. Não mesmo. <risos> Com certeza achou que Diogo Bob e Diago Rissoujo não estariam aqui, mas nós não conseguimos ficar longe de vocês. Não temos folga, como os outros aí do Raul ficam falando, né? Exatamente. Eu não sei se o pessoal tá com saudade ou se não tá, mas a gente veio aqui pra participar desse episódio que tem muita gente interessante. É uma pena que o Wesley seja o host. Hi, <risos> o host porcaria desse, mas Hi, não é né? Vale pelos convidados, mas tá tudo certo. Tá tudo Exatamente. Certo. Mas tamo aqui, tamo aqui pra participar. Mas é isso aí, tamo aqui no Raul de Mensagens pra garantir, né, Rissoujo? Na verdade, não é saudade. A gente tá garantindo pra não perceberem que a nossa presença não faz diferença nenhuma, entendeu? Exatamente. Eu, não, não garantindo, mas quase implorando que não... Pois é. Que sintam nossa falta. Pois é. Manda mensagem, manda mensagem falando, pelo amor de Deus, volta, Bob, volta, Rissute. Não podia estar tá matando. Roubando. Tá vendo só? Nós somos um mal necessário aqui. Eles vão ter que engolir. Pois é. Mas é isso aí. Tamo aí, né, Rissute, no nosso canal aqui de interatividade. Nada mais justo que a gente falar por onde que o pessoal pode se comunicar com a gente, certo? Tô certo. Eu tô errado. Certíssimo. Então a galera que quiser mandar uma mensagem pra gente, tem o e-mail contato arroba Pode deixar um comentário lá no site www.galeradohal.com.br Ou pode achar a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, só colocar a galera do Hall lá que a gente vai aparecer. Ah, já que o Cacofonia está nesse episódio, eu gosto de falar, né? É galera do Hall em todas as redes sociais, que nem ele fala. <risos> Exatamente. Aí o Mogli vai falar assim, não, mas não tem Snapchat, não tem o Tinder, não tem... Ah, o Mogli é chato. Não, não sei nem o que ele tá fazendo nesse episódio aí. Ele que tinha que ter sido limado, mas vamos Você lá. Você tá querendo aparecer as custas dos outros, não, entendeu? E antes de começar realmente, que a gente fica aqui atrasando pra gente falar mais, né? É importante agradecer a galera aí que vota na gente, que favorita a gente lá no iTunes, quem compartilha. É muito importante a gente compartilhar nas redes sociais, marcar o seu amigo que quer escutar. Isso aí sempre vale muito e faz a gente vir vez ou outra aparecer lá nos populares do iTunes. É isso daí, é isso aí. O nosso, nosso podcast tá aparecendo lá do lado de gente grande. E a gente tem que agradecer, que isso daí tem o dedo de vocês. Ah, eu, eu pensei que tinha aparecido lá do Minuto de Silêncio, né? Mas beleza, se é gente grande, tá tudo certo. <risos> tem que dar uma zoada, né? Babaca! Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado. E é sempre importante. Também tem lá o grupo do Telegram, que tem cada vez mais gente. O pessoal lá tá zoando, reclamando. Então, tá o link aí no post, quem quiser entrar aí, cada vez tá tendo mais ouvinte. A gente dá, bate o papo lá com vocês mais, de maneira mais pessoal Esteja também. Seja bem-vindo. Então vamos começar com essa bagaça, né, Ressute? Vamos começar por onde? Vambora, vamos pro site? Vamos pros comentários do site? Vambora, vamos pro site. É bom que a gente nunca tem uma ordem, a gente pega assim, Não, ó, a gente o que aparece, inventa na hora, A gente né? abre aqui na hora e começa a ler, na verdade. É, é, é isso aí. Então vamos pro site aqui, ó, deixar um beijo pra Malu. Beijo do gordo. Que é, a parabenizou pelo episódio e disse que ficou emocionada, porque a gente fez aquela surpresa pra ela, deu os parabéns pelo aniversário dela. Ela ficou emocionada com o Catinguele, olha Não só. Não é? Né? Que, que, como é que a pessoa se contenta com um pouco, Seu né? É o mar por onde quero navegar. Mas é, mandar um beijo especial pra ela porque ela me defendeu. Me defendeu porque o Wesley foi totalmente inescrupuloso na votação da sala de justiça. 
falou, tadinho do Rissute. Não, ah, não se mete não, porque tu sabe o que foi. Estou sentindo uma treta. Mas é isso aí. Deus parabéns pra gente. Ficou muito feliz lá com o nosso recado de feliz aniversário pra ela. Beijo, Manu. Valeu Errou! aí pelo recado. É isso aí. A gente também teve o Bruno Aldi, ao Inception. Ele participa do episódio e manda comentário pra participar duas vezes. Olha só que coisa Durante impressionante. Durante a gravação tá lá mandando mensagem. É, ó, ele deu uma puxada de saco. Agora nós vamos mostrar por que, que ele tá nesse episódio. Ó. Ele falou, galera do Raul consegue trazer o melhor equilíbrio entre informação e bom humor. Estão cada vez melhores. Olha só, muito Rapaz, puxa saco. mas que Aldi. demagogia, hein? Puta merda. Aí ele manda um abraço e diz que o episódio foi sensacional de probabilidades e que o Wesley fez vingancinha na sala de justiça. Olha aí, Ressute. Não, esse é um inescrupuloso. A hora dele vai chegar. A vingança nunca é plena. Cala a boca! É bom que a sala de justiça foi justa de certa forma, né? Porque os dois saíram putos com o empate. Porque olha só que merda. <risos> Isso aí, isso aí. Então um abraço aí pro Bruno, que está daqui a pouco de volta aí falando com a gente. Vamos deixar um abraço aqui também pro Dário Oliveira, que também parabenizou pelo episódio, falou que tá surpreendido com a nossa inteligência. Esse é, essa é a magia da internet, né, cara? É muito isso fácil é dúbio, ser fake né? na internet. Isso é dúbio, né? Tá surpreendido com a nossa inteligência pra mais ou pra menos, eu não sei. <risos> eu não esperava tanto de vocês. Eu pensei que fossem mais ignorantes, né? E ele disse também que fez o teste do macaco, que a gente mencionou, com um gato. Mas tudo tem limite. Rapaz, se deu certo, olha, olha seu gato conseguiu teclar infinitamente. Esse gato é um fenômeno. Não, e ele falou pior, é que saiu um site da Finlândia no Google. Olha só, o gato dele ainda <risos> é bilíngue. <risos> Esse gato é uma... Uma figura, hein? Putz, grilo, é uma Faustão. É um louco, meu. É um exemplo de dignidade. É um de... Tanto no pessoal quanto no profissional. É, a gente também teve aqui o nosso querido Petros Davi, ó, o maior comentador da podosfera brasileira. Não sei onde ele arruma tempo pra tanto comentário. Gente, vagabunda. Cara, o cara vergonha. manda o um comentário e ainda sai, ainda sai como vagabundo, tá vendo? Ele fala aqui que ele ficava estupefato com a matemática no ensino médio, mas que ele teve um excelente professor, que ele gostou muito do episódio. Uma coisa que ele bota aqui, que a sala de justiça não foi das melhores, né? Mas que ficou boa, mas tiveram melhores, é. Isso aqui é uma porra. Tá os dois aqui da sala de justiça tá aqui presente, né, Petra? A gente promete que tenta melhorar nas próximas com melhores argumentos. Exatamente. <risos> E no e-mail, Diogo? Vamos pro e-mail agora. Teve alguma coisa lá? Vamos embora, teve. Teve a Maia, a grande Maia aí do podcast Papo Vogon, né? Ela mandou aqui um e-mail sobre ainda sobre o episódio lá anterior do De Repente 30. Acho que vale a pena comentar, né? Que ela disse que tinha planos, que falta um ano e três meses pra ela ficar rica, porque senão ela tá ferrada, vai entrar em depressão. <risos> Mas disse que gostou muito do episódio lá passado, De Repente 30, que é um dos nossos melhores episódios aí que a galera falou. Gostou muito. Concorda com a gente que passa vergonha com as opiniões que ela emitiu há tempos atrás. E acho que ainda vai passar vergonha com o que ela disse agora, quando ela tiver 40, 50 e muito mais. <risos> com certeza, provavelmente. E o detalhe, o detalhe, olha só, ela manda um beijo para Bruno Aldi, porque ela adorou ter o um e-mail lido por ele e agora, olha só, olha. Bruno Aldi tá no episódio só por causa de você, é mas mentira. o Bruno Aldi fez uma campanha para participar desse podcast. Exatamente. O Mogli vai transmitir pessoalmente o seu beijo oh, Com ele. aquele dedo laranja, hein? <risos> mas a gente teve mais e-mail aí, não teve isso, Sete? Teve, teve sim. Teve do Rafael Henrique, que é do podcast Trova na Taverna. Ele falou que, na época do colégio, probabilidade, análise combinatória, eram matérias que afundavam a nota dele no colégio. E ele falou quem dera eu tivesse esse cast em 2005, 2006, quando eu tava estudando no ensino médio, pra poder Olha se basear só, não, e melhorar as notas. Eu não concordo muito não, Ravel, porque se você começasse a falar da sua sala de ensino médio, que tem um macaco imortal que digita textos do Harry Potter, <risos> você não ia ser levado muito a sério e não ia levantar sua nota. Reprovado! Sinceramente, eu acho que não ia dar muito certo, não. Mas ele disse aí que tá aguardando os próximos temas relacionados à matemática. O cara empolgou, tá? Gosta vamos do ver, negócio. Vamos embora, vamos embora. Tamo aí. E vamos ver, né? Nosso papel vamos ver é espalhar próximo. a matemática pro mundo com macacos e muito mais. O <risos> que mais que a gente teve, Tio? Pô, a gente também teve aqui o um e-mail do grande Samir Reis, isso, tio. Samir Reis, que é do podcast Turcast. Ó, ele mandou um e-mail muito interessante, cara. Ele passou vários links aí sobre assuntos da matemática que a gente vai deixar no post, várias indicações que ele tem de livros e tudo mais que ele passou pra gente, a gente vai fazer a questão de deixar no post. Quem quiser se aprofundar no assunto, só, só dá uma conferida. Isso aí, ele mostrou o, qual, o poder da matemática, o poder da probabilidade estatística, mostrou vários campos em que ela pode ser utilizada e no mais, ele foi o que respondeu o desafio do Mogli, não foi isso? Exatamente, respondeu, disse que naquele jogo da Porta dos Desesperados, do Sérgio Malandro, yeah, yeah. trocar de porta aumenta sim a probabilidade de você ganhar. E ele deixa o um seguinte desafio pro Mogli. 
tiver três portas, com duas mulheres bonitas e uma baranga, ele abre a primeira porta e sai uma menina bonita? E aí, ele troca de porta ou fica na mesma? E aí, Mogli? É, olha aí. Pelo que eu sei da matemática, Merda você tem que nenhuma. se manter na sua escolha usando o mesmo raciocínio do anterior. Mas o Mogli vai querer uma baranga, né, Mogli? <risos> com certeza vai mudar, esperando ser bem sucedido na busca. Até porque quando ele abrir a porta e sair uma menina bonita, ela vai olhar e vai dizer, puta, fecha a porta de novo, me deixa aqui dentro. Isso aí, pra gente não se estender muito, vale mencionar que a gente também vai deixar a explicação de por que, que o Samir tá certo em trocar de porta também no post, vale a pena clicar lá que você vai descobrir, que é o mesmo argumento que tem no filme Quebrando a Banca, inclusive, ele fala lá. Isso aí, isso aí. Agora vamos pra redes sociais, Twitter. O que, que a gente tem de bom no Twitter? Opa, a gente teve o Renan Cirilo, que ele mandou aqui, que ele gostaria de mandar um recado relevante, mas ele não tinha capacidade pra isso. <risos> ele falou, a probabilidade de eu falar bobagem é muito alta, eu morri de rir com isso. <risos> tem a Lidiana também, que é uma amiga nossa agora, recente aí, chegou agora no, no grupo do Telegram, falou que a sala de justiça foi roubada, eu concordo veementemente com ela. Ladrão! Falou que o Wesley não gosta de ouvir verdades e é um, um merda. Na verdade, eu que tô falando que é um merda, não foi ela, mas enfim, foi mais ou menos isso. A Lidiana aí que entrou no grupo do Telegram e causou repolhiço lá, então quem quiser entrar, ó, ela entrou lá e já tá super querida. Mandar um beijo pra Lidiana que é uma peste, a garota não para de zoar todo mundo, cara. Aí também teve o Paulo Vitor Novaes lá no Twitter, ele disse que começou a ouvir o galera do Rock por causa da minha participação lá no Na Trilha, na leitura de mês e não tem nada a ver pelas indicações do Renan. Beleza, oh, um abraço pro Paulo e o Renan tá sem moral. Isso aí, a Mai também mandou um tweet pra gente, falou que ela só começou a entender o cast na sala de justiça, porque tava falando sobre futebol. Aí ela conseguiu conectar as coisas, ligou as sinapses. Não, um abraço também pro Senhorá, que mencionou o galera do Raul, e pro Evaristo Ramos, que também mencionou o galera do Raul lá no Twitter, dizendo que é uma opção lá, que ele se diverte, muito bom ouvir a galera do Raul. Isso daí, um abraço também pro Paulinho Siqueira, do Coach Cash, que falou que no impeachment dele ele ia ficar Amigo. ouvindo podcasts e aí marcou a gente lá como uma opção pra ele. É, isso aí, ó. Assunto da semana esse impeachment, a galera do Hall tem uma opinião forte aí dos quatro, acho que vale a pena tá lá no Instagram, vale a pena a gente conferir isso. lá. Dá uma, dá uma conferida lá no nosso post, tem um pouquinho da nossa opinião, e é isso aí. Isso aí, não é porque a gente é de bom humor que a gente não pode falar de coisa séria e ter opinião forte contra isso, então vale a pena, quem quiser, vai lá no Instagram, tem lá o Raulzito lá em protesto, então dá uma lida lá e vê quem concorda, quem discorda, o importante é a democracia tá feita aí. É isso daí, dialoga com a gente lá, bota sua opinião também. Isso aí, falando em Instagram, já que a gente mencionou o Instagram, né, Rissuti? Vamos dar um abraço pra milhões de pessoas. Milhões, <risos> muita gente. Mas a galera que tá lá tentando acertar a dica, compartilhando, curtindo, conversando com a gente. Deixar um abraço aqui pro Evaristo Ramos. Pro Carlos Silva. Pro Gabriel Fontes. Pro Petros Davi novamente. Pro Lucas Áquila. Pro Pedro Conte, da Antiga. Pra Cássia Virtuoso. Pro Pipiripripo. Pri, é a Pri. É, Pri, Pri, Aí eu entrei no, no, no coisa dela pra ver que era o nome. O nome é Pri. Então um beijo pra Pri. Pra Lidiana. Pro Thiago Silva. Pro João Faria. Adriano Jorge. Jéssica Pereira. Evandro Costa. Jeff e Jennifer Serafim. Fabinho Pascoal. Vitor Garcia. Bruno Márcio. E Rodrigo Pinto, que são os dois aí do Audiofagia. Um grande abraço. É isso daí. Deixar também os parabéns aqui pro Flávio Felipe, que é Tri. O cara acertou as últimas três dicas. Olha lá. Ele, ele tá tirando o Reinaldo do nosso antigo Rogério Saraiva, rapaz, tricampeão. Exatamente, o Rogério deu uma afastada aí, abriu o terreno aí, ó. Flávio Felipe e meteu aí, três gols já. Três, será que vale a pena a música, Rissuti? Aí, ó, quem acerta três vezes? Sei Pô, não, eu, eu acho, acho, que, acho vale, que vale, hein, cara. Raulzito tá se esforçando pra botar um alto nível lá, eu acho que vale sim. Pois é, inclusive lá no Facebook, eu já pegando o gancho pro Facebook, o Ismael Miranda também requisitou música porque ele tem acertado. O problema do Ismael é que ele acerta quando alguém já acertou, mas ó, tá acertando aí, também tá pedindo música. É isso aí, então ó, aí ó, Flávio você é tri, cara, quer mandar uma música? pede música aí, vai tocar no próximo round de mensagem. E no mais aí no Facebook a gente tem o Rafael Moraes que falou que tem raiva das dicas que ele quer acertar, mas esse é o intuito, é. né Rafael? <risos> e deixar um abraço aqui também pros nossos amigos Daniel Mororó, James Jansen que já participou aqui do Galera do Raul, Vitor Alencar o Erley Wayne e o Thiago Rabelo. Isso aí, galera. Um grande abraço. Mas será que teve gente do Raul aí na Podosfera, Rissuti? Nossas andanças? 
se alguém perguntar por mim. Então, teve sim, teve sim. O Mogli participou lá do podcast dos Losticos, batendo um papo lá sobre NBA. O menino Lobo gosta muito de basquete, então foi lá passar um pouquinho do conhecimento dele. Saiu quando, Diogo? Saiu no domingo, Saiu né? domingo, cara. O podcast dos Losticos saiu domingo agora. E olha só, essa coisa, essa panelada aí, ó. Losticos no Galera do Hall, Galera do Hall no Losticos. É, beleza. <risos> Ai, que assiste o João acordou. Peraí, 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 moleque. que a saudade se afastar de mim. Pacote dados, lido com sucesso. Galera do Raul. Então, galera, após os nossos recadinhos aí no nosso round de mensagens, vamos começar o nosso podcast que a gente quer discutir um pouquinho sobre recordes, né? Então, pra gente poder falar um pouquinho sobre recordes, a gente tem que falar um pouquinho sobre o que é um recorde, que é o que a gente sempre faz aqui na galera do Hall. Por exemplo, Mogli, como é que você definiria o que é um recorde? Recorde é simplesmente... Responde ou passa? Uma disputa, cara. Basicamente, recorde significa que você não tem porra nenhuma melhor pra fazer e você <risos> quer dizer que é melhor que o outro. Simples assim. Mas então, então você acha que, por exemplo, exemplo, o recorde, ele é diretamente atrelado à nossa necessidade de competição. Então a gente está disputando alguma coisa não, não, e aí não, você estabelece não, um marco. Não, 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 não. Desde que o homem saiu da caverna, existe uma única coisa que move o ser humano. E a regra não é nada mais, nada menos do que para você reafirmar isso. Ou para ver o quão grau de bêbado você está. Ele a regra não é nada mais, nada menos do que pra você reafirmar isso. Ou pra ver o quão grau de bêbado você está. Hã? Entendi porra não você falou. O recorde de maior frase sem noção. Como é que é o negócio? Senhores, por favor. O que é que move o mundo? Ah, o que causou todas as guerras? Exatamente. Dinheiro. Não. Não, dinheiro não, né? Dinheiro não tá desde o início da humanidade. Mas outra coisa tá desde o início da humanidade. Exatamente. Olha só, calma aí, calma aí. Eu ainda não entendi o que é que move o mundo. Afinal de contas, ele, ele falou, ele riu, mas ele não respondeu a própria pergunta. É a buceta. Caralho. Ah, é a buceta, caralho. Eu tenho que se decidir. Se decide aí, chapa. Acho que os dois, São os dois, né? porque precisa ter os dois. Dependendo do que você gosta, é o que vai mover a sua vida, né? Isso é uma coisa bem freudiana, achar que a gente é movido um pouco pelo sexo e talvez essa nossa necessidade de competir, de se autoafirmar em cima das outras pessoas venha muito por uma questão sexual, né? E você aparecer e conseguir atrair maior quantidade e melhores parceiros. Ah, mas assim, o recorde dá pra definir como um registro que alguém foi melhor em alguma coisa. Ou seja, pra instigar os outros a superar. Por exemplo, na Olimpíada é um negócio legal, porque você cria uma competição entre os caras e alguém, o cara quer chegar lá pra superar o recorde. Além de ganhar, ele pode ainda conseguir uma vitória melhor ainda do que uma vitória comum. Ó, oh, se liga aqui, eu fui procurar lá na, no lugar onde reside toda a verdade irrefutável do mundo, que é a internet. <risos> e aí ela pegou e me disse o seguinte, velho. Esse recorde substantivo masculino. Desempenho excepcional comprovado que supera os anteriores. Boa, é, é. Olha aí. Exatamente. É motivação, é superação. Recorde é até foda. É brilhantismo, é X. <risos> Mas, Luxo, partindo dessa sua definição de recorde e falando sobre essa cidade de você fazer melhor que os outros, que é mais ou menos o que estava falando sobre o recorde, e também entrando nesse caminhozinho que o Mogli falou de que todo mundo faz só pra transar, como diria aquela <risos> música do Velhas Virgens, né? Tudo que a gente faz é pra ver se come alguém. Você acha que isso é uma necessidade humana, animal, ou acha que isso é uma coisa da sociedade, que a sociedade ela impõe em cima da gente pra gente poder começar a competir? Responde ou passa? Cara, é, é, desde o começo a gente tem o instinto de ter que se superar, que senão a humanidade já teria acabado, mano. Você tem que sempre superar um desafio e sempre um desafio maior, sempre buscando alguma coisa nova. Então rola meio que esse lance de, de superar o último feito, que senão você fica estagnado, sacou é? Por isso que você vai pra frente, mano. Just e outra, comer sempre a mesma coisa ali é que nem comer chuchu, mano. Tentar o ano inteiro não tem gosto de nada, você tem que buscar novos desafios, sacou é? E você, Estevam, você concorda também com o que o Luiz tá falando ou discorda de alguma maneira? É, eu acho que recorde tá mais pro ego, assim, da pessoa falar assim, eu quero superar aquilo pra ter meu nome escrito na história, nem que for por um curto período de tempo. Então o cara que é lá na Olimpíada quer bater o recorde pra quê? Pro nome dele tá sempre lá nas próximas Olimpíadas, pra lembrarem dele, não só como o cara que ganhou uma medalha, como o cara que deixou o nome no recorde, né? É muito pra, pra si próprio, eu acho. Sou foda! Então, 
Vem cá, com você que é um quebrador de recordes nato, dá pra ver assim, estampado no seu olhar, <risos> nesse olhar aqui do Skype, fumando um cachimbo. Cachimbo. É, mas eu não tô fumando, tô fazendo bolinha de sabão. Usa o cachimbo pra fazer bolinha de sabão. <risos> Cara, como você falou aí, eu achava que eu era um quebrador de recordes. Mas assim, o Ucho e o Esteban acabaram de quebrar vários recordes em falar merda, né? Get over here! O recorde, né? Eles ficam procurando conteúdo de Wikipedia, mas assim, o que interessa pra gente, de fato, é a filosofia, o que ela vem pensar sobre o recorde, né, cara? Na verdade, é o recorde, não é o recorde. Já começa por aí, né, cara? Porque, né, cara, não tem acento e é uma proparoxítona. Né? Então não poderia ser recorde, tem que ser recorde, né, cara? Começa por aí. Então você já quebraram todos os recordes e falar a palavra recorde errado, entendeu? Começa por aí. Então vamos estabelecer que agora tem que falar oh, recorde toda exato. vez. E se falar recorde, vai ter um burro no é. áudio. Ah, dá um pobre. também, mano. Você tá de sacanagem. Então vamos contar. Cara, olha só, um recorde nada mais é do que um ponto de vista, cara. Sabe por quê? Não sei. Enquanto o cara tá correndo lá e ele foi o primeiro, muitos outros recordes talvez tenham sido batidos ali. O quê? Eu, eu não... Por exemplo, a quantidade de passos que o cara deu na pista... O cara que foi o mais lento da pista. O cara que teve o calção mais frouxo na pista. <risos> só que só contam um que foi o cara chegar primeiro. Isso é uma injustiça com todos os outros que quebraram vários outros recordes enquanto estava ali na pista. Salvou alguém tem que me salvar. Caraca, dele. bonito isso, hein? Eu vim aqui pra aprofundar. Se você arrasa, eu lamento. Se você, <risos> arrasa, você tinha que ter chamado outro podcast. Agora você chama a gente, é de Você é profundo. um intelectual embaçado. Claro, claro, claro. É o mínimo que eu espero aqui. O Caco aqui. é um arraso aí, né? Arrasou, bicho! Mas eu concordo com o Caco, cara. E se junta aos fortes. Não fica com eles, não. Vem pro meu lado. É, recorde. Como é que é? Como é que é que fala, Caco? Recorde. O recorde. O recorde, ele é muito, assim, do ponto de vista mesmo. Se você falar assim, cara, eu sou a pessoa que consegue dar a volta ao mundo em menos tempo. Se nego cagar pra isso, foda-se, teu recorde, não serve pra porcaria nenhuma. É tipo uma parada que tu tem pra você mesmo. Tipo a galera que tá no Guinness Book. Então, o recorde é não é só você bater o recorde, você também tem que saber vender e valorizar o próprio recorde. Exato. Não, e olha só, você pode inventar um recorde seu, Sim. que se você conseguir propagar aquilo, pronto, você é o recordista daquilo. Por exemplo, eu sou o recordista aqui em casa, eu sou o homem que mais fica tempo aqui em casa. Pronto, sou o recordista Há controvérsias. Acredito eu, né? Eu posso estar enganado. Esse que é o problema. <risos> Deixa a câmera pra comprovar. <risos> então, mas isso vai... Eu, eu tô falando isso agora porque isso vai de acordo com a definição do que é um recorde, cara. Que é um ponto de vista. Exatamente. Então, se a gente consegue acabar com essa visão que essa mídia capitalista forjou do que é um recorde, a gente consegue implementar o nosso recorde. Nós seremos verdadeiros atletas e não esses que estão aí. Então a gente pode fazer a pedra fundamental do verdadeiro livro dos recordes, aonde só terão os recordes que realmente importam, que são os recordes que importam pra gente, porque a nossa opinião é a opinião mais importante pra nós mesmos. Aleluia! Isso, agora sim! Agora sim! Agora temos um roxo, hein? É, agora sim! <risos> Boa noite. Seja bem-vindo a um programa muito especial nessa noite de segunda-feira. É o Top 10 do Guinness, o mundo dos recordes. Prepare-se para o que vem por aí. Galera do Raul. Mas falando de uma maneira geral, entrando nesse bate-papo do recorde, agora já decidimos que vamos estabelecer o nosso livro do recorde. Olha, olha como o nome é diferente, né, cara? A gente tá indo contra essa mídia golpista que tá aí, né, cara? Que fala livro do recorde. Livro dos recordes. Olha que coisa linda que ficou. Tá tentando né? quebrar o recorde de ser o mais comunista dentro de um podcast. Que porra que é essa? E, e como bom comunista que eu sou, depois, no final desse podcast, a gente vai lançar em PDF e vai distribuir gratuitamente o nosso livro dos recordes aqui, feito pela galera do ar. <risos> Cara, você vai sair daqui ministro desse jeito, né? <risos> Quero aproveitar que a temporada tá aberta de ministro pra eu entrar aí. Caco para presidente. Grande Fidel Caco, vamos lá. <risos> Mas então, falando um pouquinho agora do nosso concorrente, né? aliás, uma, da, uma coisa que eu esqueci de falar. Incompetente. Os Logicos fizeram um programa falando de recordes, falando do Guinness de uma maneira geral. O link vai estar tá no post. Chaba. E o Minuto de Silêncio também tem um programa no mesmo viés falando sobre... Como é que é o nome do programa mesmo, Caco? Talentos Subvalorizados. Talentos subvalorizados. Então, pra gente não imitar 
eles. Sem eles, o que a gente fez? Convidou-os para a galera do Hall para que eles possam ser, se auto-imitar e falar um pouquinho <risos> do que eles falaram lá e repetir as mesmas piadas. Foram boas as piadas ruins eles deixam no programa deles. <risos> Babaca! Entrando nisso, falando do nosso concorrente, Ucho, como é que funcionou um pouquinho essa origem? Fala aí um pouquinho Cara, pra gente. Cara, é o seguinte, para quem tá ouvindo aí e tá tentando associar Guinness com o nome da cerveja, cara, é exatamente isso. <risos> Nunca imaginei isso. Nunca, né? O dono da cervejaria Guinness, ele tava numa conversa de boteco, é, ele e um amigo dele estavam, o nome do cara é Hug Beaver, né? E ele tava vendo qual era o pássaro mais rápido da Europa. E aí nesse debate aí deles, ah, pô, não, é esse, é aquele, é aquele outro. E aí eles resolveram catalogar, eles tiveram uma brilhante ideia, né? Bêbado é foda. E se a gente fizesse um livro onde a gente colocasse sempre os maiores feitos, o mais rápido, de qualquer coisa que a gente encontrar. E a gente ir catalogando e lançando. Eles tiveram essa conversa em 1951. Em 1955 saiu a primeira edição Inclusive, do Inclusive, Ucho, eu tenho registrado aqui como é que foi esse diálogo deles, pra ver qual foi o pássaro mais rápido. <risos> Como é que foi esse diálogo? É o seguinte, é um pássaro, um avião, não, o um super-homem. <risos> Mas se eu quiser, por exemplo, bater um recorde no Guinness... Então você tem que entrar no site do Guinness lá e você pode sugerir um recorde novo ou tentar quebrar um recorde existente. Você pode selecionar lá, mandar pros caras falar, quero quebrar tal recorde. Se for um existente, já vão analisar, ver se precisa mandar uma comissão. Se for um novo, eles vão ver se presta ou não, porque tem os recordes que o pessoal manda novo que são muito bizarros. Tem uns que quebram o conselho de ética deles lá. Calma assim, eles têm um conselho de ética... Você é surdo! É, porque, por exemplo, tem recorde dos animais mais gordos, por exemplo. Esse não pode ter, porque tinha gente que anima, uh, alimentava o animal do jeito pra deixar eles grandes Cara, isso não faz o menor sentido. Você tem um livro de recorde. Você só tem que se registrar essa merda. Ah, é claro. Aí o cara vai fazer um... Eu sou o maior recordista em estupro na minha região. <risos> Tranquilão. Vou aparecer ali. Mas, por favor, não cachorro ainda. E além disso, eles também têm... Na comissão, eles pegam... Tem gente que manda os recordes meio que são intangíveis. São coisas que não são mensuráveis. Por exemplo, a mulher mandar... Eu sou a mulher mais bonita da cidade. A mulher mais bonita do mundo. Então essas coisas assim que não, você não tem como medir, não entram lá. Nosso livro vai ser democrático. Vai ter um conselho de ética também, mas quem vai ser o conselheiro, o chefe desse conselho de ética vai ser o Caco. Então o Caco vai definir qual recorde vai ser importante, vai ser válido. Ah, mas olha só, eu sou durão assim, mas quando eu vejo um recorde eu fico todo apaixonado. Não sei se eu vou ter essa isenção pra julgar, mas vou tentar. <risos> Galera do Hall. O Hall de Esporto 2016. Citando o nosso amigo Diogo Bob, que não tá aí. Vamos fazer e vamos compor o nosso livro. Vamos falar um pouquinho sobre os nossos recordes, os nossos recordes pessoais. Então eu queria que o Bruno e o Ucho falassem um pouquinho do amigo de vocês, o Pino. Que pra mim acho que é o grande recordista do Los Chicos. Dele que não pôde estar presente. Que não cabia no Skype. <risos> Ia derrubar a conexão. Ele é nosso artista, né? Nosso massacote, cara. Ele já começa com recorde de gordura. Ele sim, velho. Ele é o único cara que consegue cair da cama e cair pros dois lados ao mesmo tempo. Não, eu vou dizer, o percentual de gordura dele no corpo é 120%, porque ele anda com bacon no bolso ainda. O maior número de dormidas durante a gravação, o recorde é dele, com certeza, sem contar é, o maior número de piadas censuradas. Se não tem nada que falar, cala a sua boca, ao invés de falar palavrão. Isso agora o outro recorde citando mais uma pessoa que não pode se defender, o nosso amigo Diogo Bob, ele é o recordista em competir sozinho. Como é que é? Ele entra em competições do qual ele é o único participante, mas ele acha que você tá competindo com ele, só que você na verdade não tá. E ele perde. Não, ele acaba perdendo pra ele mesmo. E aí, por exemplo, aí sentou pra conversar no casamento, aí começou a falar sobre corrida. Aí do nada eu falei assim, não, vamos correr, não sei o que, vamos marcar correr. Aí ele começa a competir comigo na corrida. Com você não, na verdade ele começa a competir com, com todo, todo mundo que tá na mesa. Aí ele tá competindo diariamente, mandando coisa no Instagram, marcando as pessoas, porque ele tá mostrando a evolução dele. E não tem mais ninguém correndo. Só ele comprou o barulho nessa competição. Automaticamente ele tem outro recorde maior, sem galera também do, do mundo, né? Mó forever alone do cacete. <risos> Foto dele 
dele com ele mesmo, tá ligado? Assim, <risos> Mas o Bob foi inteligente, né, cara? Porque agora ele fez um filho pra poder competir com a criança, né, cara? <risos> que engrossa a voz mais rápido, né? Porque ele ainda tá na puberdade. É, exato. Quem consegue usar o vaso sanitário primeiro? <risos> <risos> Recorde homologado, maior competidor solitário. Não, ô, ô Bruno, você acha que vai ter o recorde de maior número de trocadilhos num podcast? Fora também, é assim. É ao vivo, ao vivo também é assim essa porra aí, mano. É, eu achava que esse era um personagem que ele escrevia antes, mas quando eu encontrei com o Esteban ao vivo, eu vi que ele faz trocadilho o tempo todo, você sempre foi eu assim, cara? Eu fiquei impressionado também, eu fiquei impressionado. Meninas, meninas, ó, recomendo, um papo ótimo, você ri o tempo inteiro, ele é muito divertido. É quando você não ri das piadas dele, você ri dele. Sim, você ri de dó, sabe? Fala, puta, esse cara tá falando isso mesmo, ele tem coragem de falar isso. Não, mas o importante importante do Estevam é o seguinte, que você ri, seja de constrangimento, de raiva, tá, de vergonha, tá, tá, de, de por ser engraçado, você vai rir, cara, ele não tá precisando de mais vai riso, rir, é? que é pra não chorar, é tipo isso, né? É um velho? ídolo, é um mito esse homem. Mas tudo tem limite. Tudo tem limite. Pior que os caras lá do Los Ticos falam assim, meu, você é invendível e imprestável, ou seja, cara... <risos> não posso nem emprestado. E você hoje, qual recorde você bateria? Qual recorde você acha que seria o seu recorde que você deteria? Iria deter... Ih, perdi a palavra. Qual recorde você acha que iria ser seu? Cara, eu tenho... A gente já citou isso algumas vezes também lá no cast, cara. Eu consigo matar uma garrafa de dois litros de água assim sem tomar ar, tá ligado? Questão de um minuto, acabou dois litros de água brincando. Mano. Que isso, cara? É um camelo. Mano, eu sou meio menino mutante pra, pra beber líquidos. Isso aí não tá pra camelo, não. Isso tá parecendo mais uma Ford Ranger 4x4. <risos> Recorde homologado O rei das águas Aquaman Então vamos registrando todo isso aí que a gente botar no nosso livro e depois enviar para os ouvintes o livro dos recordes que nós batemos e que nós estabelecemos os recordes marcados. E Caco já falou, mas qual recorde você bateria? Além do recorde das melhores imitações da podosfera. Puxa saco. Cara, tem uma coisa que é impressionante relativa ao próprio Minuto de Silêncio, a podosfera, que é o seguinte. Eu sou assim, mas eu sou o melhor disparado, cara. Mas disparado de muito em, em fazer exatamente igual a abertura do Minuto de Silêncio. Ninguém consegue fazer. Por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês agora, ó. Bem, fazer os irmãos, tá começando mais um Minuto de Silêncio. Ninguém consegue fazer isso, só eu. Então é interessante porque, assim, vocês podem tentar que vocês não vão conseguir. E eu fiquei impressionado ao perceber que eu sou a melhor pessoa que faço isso exatamente como eu faço no Minuto de Silêncio. Você é o melhor imitador de você mesmo? Exatamente. Você é o melhor imitador de si próprio. Oh. É interessante isso, né, cara? Porque tenta só o fazer. Fa... Cara, não dá, mano. <risos> não consegue, né? Não vai igual. Não fica igual, não fica. Tem fazer não fica de irmãos. Igual. Eu não lembro mais. Estamos começando mais um minuto de silêncio. Minha voz não dá. Não vai igual. Aí você fez igual a abertura do Chico. Ficou meio Xuxa, tu notou? Que no final de Uxa ficou meio Xuxa. <risos> toca fogo em mim, toca fogo na minha nave, velho. Vai, por favor. <risos> Recorde homologado, autoimitador de si próprio. Mas falando um pouquinho de um recorde que eu bateria, eu tenho um recorde do qual eu me envergonho muito. Envergonho muito não, envergonho um pouco. Porque eu urino muito mais rápido que as outras pessoas. <risos> Poxa, o homem vap, né? <risos> é. Conheça agora os super-humanos e suas incríveis... É, mas isso tem uma explicação científica, você sabe. Qual é a explicação científica? Quando o pênis é menor, sai mais fácil, mais rápido, né, cara? Tu não tem muito caminho pra percorrer, né? Não percorre tanto caminho e sai. Não tem, mas isso é engraçado porque eu tenho realmente vergonha disso às vezes, por exemplo. E às vezes as pessoas reparam e comentam, ah, você já foi no banheiro, já fez xixi? E às vezes, tipo assim, eu vou sair com a mina, assim, eu fico, tipo, enrolando uns 10, 20 segundos depois que eu acabei de fazer xixi pra poder voltar, porque senão o que, que ela vai pensar de mim? Que eu urino muito rápido? Vai pensar que eu sou muito rápido em outras coisas. Não vai me comer, não. Você mija muito rápido. Não sei, mas eu fico inseguro. É, tem uma análise aí física também pra ser feita, que é o seguinte. Ela pode deduzir. Caramba, se ele é rápido assim mijando, imagina ele transando, né, cara? Quanto rápido ele vai ser? Seis minutos de pronto. Digo que repita pra já. 
Isso, isso é queimação, aí eu vou ficar mal falado é. aí pela galera. Mas por outro lado também, é bom que seja rápido, porque ela pode pensar que, porra, acabou de sair comigo primeiro e já tá cagando, né, cara? Isso pode pegar meio mal Então também. você tem que ter uma margem de tempo aí que você passa no banheiro quando você vai sair com Qual alguém, o tempo então? médio, assim, de se passar no banheiro as pessoas normais calcularem em casa? Quando vai dar uma mijada? Você que é especialista no assunto. <risos> então, eu normalmente, eu tento demorar em todo o percurso, que é a caminhada, o banheiro, a mijada e a volta, algo em torno de um, dois minutos. Uma coisa assim, eu acho. Vai lá e você vai em marcha atlética pro banheiro, né? <risos> mas boa, cara. Eu também, eu tenho um recorde, aí é o oposto do Storm, mas eu quando vou derrubar o charuto do beijo, cara... Como é que é? Eu demoro muito, velho. É uns 15 minutos ali sentado no vaso, refletindo sobre a vida. Eu demoro pra caramba, mano. Às vezes, assim, sei lá, os camaradas estão tá jogando videogame aqui. Eu falo, peraí que eu vou ali no Pedrinho rapidinho. <risos> os caras os cara ficam espantados, porque aí eu levo, sei lá... Levo, levo... smartphone, a gente <risos> Eu sou safadinho. Eu sei explicar, é difícil dele se desapegar de um clone dele. Chamo todos de Esteban. Qual que é o, o recorde do Mogli? Puxa um recorde aí, Mogli, é. Vamos Cara, ver. vamos lá. Eu sou a pessoa que levou mais tempo pra assistir uma série que já tinha terminado. Eu levei três anos pra assistir o Cavaleiro do Zodíaco, a série Ômega, sendo que ela já tinha terminado. Nossa, se conseguiu assistir até o final, isso é um recorde, porque ninguém... É muito ruim isso aí. <risos> Maior telespectador de coisa ruim também. Vamos lá. <risos> E eu também tenho um recorde panfarrão. Danada! Eu e alguns amigos temos o recorde de mais tempo comemorando uma despedida de solteiro. Seis meses. Porra! Esse é um recorde, mas finalmente, Mogli, Esse é um recorde bom, é Não, e tem um detalhe interessante, né? Que essa despedida de solteiro acabou com o divórcio, né? <risos> é verdade, é verdade. <risos> eu ganhei essa aposta. Apostamos em quanto tempo que o casamento ia terminar e eu ganhei. Isso é o bichão mesmo, hein? Cara, mas o, o Mogli, sem querer querendo, falou um ponto muito interessante aí do Jaguar, que é o seguinte, ele falou, eu ganhei, eu ganhei. Você ganhou o quê, cara? O que essas pessoas ganham quando elas ganham uma disputa dessa? Então, a gente apostou quanto tempo duraria o casamento e eu ganhei. Isso é maneiro pra caraca, né? Eu gosto das pessoas que lutam assim por amor, né, cara? Não tem esse prêmio, né, cara? É só falar, eu ganhei! Eu ganhei! Cara, eu tenho um recorde bizarro que não tem nada a ver com isso, que é o seguinte, é, mas meu recorde não é o que mais alguma coisa, é o que menos alguma coisa. Eu sou o ser humano com menos mamilos no mundo, velho. Com menos? Porque eu tenho um mamilo só, velho. Eu, te... <risos> eu tenho a orelhinha, mas o... a bicoleta do... da peituga não, não, não comparece, <risos> eu só tenho a do lado esquerdo, velho. Esse cacho tão bonito, monoteta, mas vale um na mão do que dois no sufiante. Você é tipo monoteta, é isso? Monoteta. Eu sou monoteta, velho. Tu é igual a Maria, né, cara? É, eu sou igual a Maria do... Dos mamonas assassinas, cara. Falando isso, me lembrou a história agora do, do camarada que também é um recordista, talvez de recorde de dor. E uma vez o pessoal jogando bola assim, o cara deu um bicão, a bola acertou bem no saco, sabe? Quando pega bem no saco, você assim, paga a bola desmaiar. Uhum. E aí o moleque teve uma complicação, teve que extrair o testículo. Que isso, cara? E aí ele passou a ser chamado de monoeg. <risos> Falando aí do nosso amigo monoteta, ele, ele lembrou bom amigo monoeg. <risos> saudável, hein, mano? E olha só, foi, foi uma bolada que foi fez isso. Foi uma bolada, uma bolada que, que fez contra isso. Contra-senso, né, cara? Que ironia do destino. <risos> foi uma sinuca, né? Porque uma bola derrubou a outra. <risos> <risos> vocês conheciam quando era infância? Alguém era recordista, alguma coisa assim? Porra, tinha, cara. Tinha um que estudava comigo, que era uma coisa bizarra. Não sei se algum de vocês tem esse dom. Isso, a pessoa deve nascer com essa porra. A pessoa sabe dobrar partes bizarras do corpo. Eita, mãe! Não é exatamente isso que vocês estão imaginando agora. Porra, mas... ia citar isso, bro. <risos> o, o cara dobra, traz o cotovelo pra frente. O cara dobra as cabeças do dedo. Vocês conseguem dobrar só a cabeça de todos os dedos, cara? Eu consigo fazer isso. Consigo dobrar. O homem é lápido. Ele vira 
muito bizarro, cara. Essas pessoas têm que ser estudadas porque elas têm mais flexibilidade que a gente. Eu não consigo nem dobrar a língua. Eu tenho um polegar que faz 90 graus, viado. O polegar faz 90 graus. Esse é meu recorde de dobrar o polegar. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Então, eu conheci um cara na escola que ele, ele tinha uma brincadeira besta assim. Ele mandava você colocar o punho nas costas da mão dele, sacou? É? Não sei. E, tipo, ah. não nas costas da mão, tipo, no equivalente ao, ao punho dele. Aí ele conseguia entortar os dedos e dar a volta, mano. Ele, tipo, fazia uma pulseira. Era impossível aquilo. Dava muita aflição, velho. Caraca. Cara, eu, por causa desses contorcendo, uma vez eu me matriculei na yoga, cara. Cara, era impressionante que as velhinhas de 70 anos, só tinha velha naquela né? porra, elas conseguiam fazer movimentos que eu não consigo, cara. Eu acho que eu vou bater o recorde de cara que menos tem flexibilidade no mundo, cara. <risos> Caco tentando imitar o Merlin Manson, né? Seu objetivo na yoga era isso, né? Imitar o Merlin Manson. Não é, porque eu fico pensando assim, seria tão bom, porque a mão é seca, né, cara? E a boca é tão mais seca. <risos> Na escola que eu, que eu tinha, tinha competição pra ver quem soltava o pior peido, mano. <risos> Chegou uma hora que tinha que evacuar a sala, era foda, que os malucos ficavam no fundo, peidando, peidando. De repente tinha um maluco lá, cara, aquele cara era podre, acho que ele comia urubu de almoço, né? O maluco soltava umas que a sala evacuava, aquele cara assim, é o peido mais fedido do universo, Nossa cara. senhora, o que você jantou? Você jantou um cadáver humano? Não sei, hein, cara. Esse aí é um outro recorde que eu posso bater, velho. Você ou o pino? Não, mano, eu já fiz o pino bater o carro uma vez que eu peidei no Caralho. carro. Velho, mano. É. Sem sacanagem, mano. A gente tava no estacionamento do, do supermercado e ele todo meninão. É, 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 se liga. Eu, mano, Caraca. peguei, mano. Eu esperei ele fechar, porque ele já tava fechando o carro pra... Pra... Ele ia manobrar pra colocar na vaga Tava fechando o carro a porra toda Mano, eu dei aquele peito estralado Sabe que as nádegas chegam a bater palma, velho? <risos> <risos> Embaçou o vidro do carro na hora No início ele tava taxiando pra entrar na vaga mano Ele enfiou o carro na mureta do, do estacionamento Cara, mas mano. foi um acidente que começou de dentro pra fora do carro, né, cara? Isso que é interessante Nossa, <risos> marreta do diabo Um queijo subindo com feijão Meu Deus do céu Cara, eu já soltei um arroto Que eu assustei o vizinho do prédio Que fica longe da minha casa como assim, cara? Como é que tu soube isso? Não, eu, tava, eu tava assim, tava na janela aqui, né? Conversando com o meu irmão, tomando a Coca-Cola, mas eu dei um arroto. O maluco do outro prédio, lá do outro lado da cadeira, deu um, tomou um susto, ficou procurando o que que era. Mas... Ah. <risos> Só quando vocês são muito bons numa parada do mundo, vocês acham que essas pessoas, como elas não, não encontram um rival, elas ficam competindo consigo mesmas o tempo inteiro, cara, tentando superar? Não, hoje eu vou mandar um mais fedido que aquele. Vocês não fazem essa porra, não, de ficar rotando pra ver se. Ah, esse agora foi mais fedido. Uxo toda a gravação que eu tô com ele na rota, cara. Porque também tem isso, né? Competi a autocompetição. É, a autocompetição né, também faz parte da vida, né? E o programa mudou de recorde que eu bateria pra nojeiras que eu faço dia a dia, né? <risos> Registro final, maiores porcos do universo. Enquanto isso, na sala de justiça. Senhores, chegou o momento mais esperado, mais aguardado desse podcast, galera do Hall, que é a nossa sala de justiça, que aqui é onde a porrada come, amizades são desfeitas e quem sabe hoje podcasts vão acabar. Vão ruir nessa sala onde sangue já rolou, onde cabeças já foram dilaceradas e aonde casamentos já foram desfeitos. Mentira! Ou quase desfeitos. Ratinho! <risos> Pelo menos vai dormir no sofá. Então, apesar de você já deveria conhecer, você já deveria ter ouvido, a gente explica mais uma vez. Então, Mogli, explique para os nossos ouvintes, menino lobo, como é que funciona a sala de justiça. É simples, é fácil. Funciona do, da seguinte forma. Os concorrentes começam com 90 segundos para mostrarem seus argumentos, 60 para responderem e mais 30 de tréplica. E aí, na tréplica, vale tudo. Vale xingar a mãe, vale morder canela, vale morder bunda, peru, Ui! caramba, o que você quiser. Nesse momento, o caco fica oriçado, Ô, oh, né? como era grande. <risos> Então, esse programa de hoje é um programa excepcional, que estamos sem o Bob e sem o Rissuti. Então, excepcionalmente hoje, a Sala de Justiça não será um sorteio. Vamos pegar dois membros de um mesmo podcast, jogar nessa arena maldita e vamos ver o que vai acontecer. Merda então, nenhuma! Então, a Sala de Justiça hoje será contra o Uxu e Estebon. Anuncia aí, Raulzito, os participantes. Vale. 
vencedores pré-determinados. Caio Ucho. Bruno Aldi. Vamos lá. Mediadores. Wesley Storm. Isso aí. Mogli. Fala. Cacofonias. É um. Galera do Hall. Vai ficar, quer ficar responsável pelo cronômetro, Caco? Ou quer ficar só pela zoeira? Olha, eu prefiro a zoeira, mas nada impede de eu segurar um cronômetro também. Tá, então, ó, segura com o meu cronômetro, atrapalha os nossos competidores o quanto você quiser, a zoeira é livre, pode comentar. Só um participante que não pode comentar na fala do outro, mas os convidados estão à vontade e os mediadores também, beleza? Beleza. Então, vamos lá. Eu vou marcar aqui o tempo, todo mundo marca se quiser. Quem vai começar? Puxo ou Esteban? Posso começar, se for o caso. Sou foda. Oi, oi, oi. Não deu nem chance, não deu nem tempo pro Bruno falar alguma coisa. Não, se quiser, quer começar, Esteban? Ih, aí amarelou, peidou. Ih, peidou na porra. Ih, aí amarelou. Os caras, mano, botando pilha, velho. Deixa eu chutar cachorro morto em paz. <risos> o Ucho vai defender que a competição impulsiona a humanidade, enquanto que o Esteban vai dizer que a competição, ela acaba mais atrapalhando a nossa vida do que ajudando. Beleza? Todo mundo de acordo? Beleza. De acordo. Positivo. Então, Ucho, se prepara. 3, 2, 1, valendo. Round 1. Bom, desde os tempos mais primitivos aí, o homem já traz consigo a necessidade de de competir, Bem, saco é? Então, assim, é, ele, ele tem se... Pelo próprio instinto de sobrevivência dele, ele tem que sempre é, enfrentar um desafio, superar. Então é por isso que ele tá sempre competindo, ele sempre tem que dar um passo à frente, saco é? E outra, quando você começa a competir, você tem um aumento da produtividade, você tem... É, o desenvolvimento criativo do cara é constante. Então, quando você põe ele pra competir contra a pessoa, ele tem um parâmetro de quem é bom, ele tem um parâmetro de quem tá tentando alcançar ou superar ele, isso faz com que ele desenvolva mais. Então, assim, a competição, ela tem um caráter evolutivo muito importante. Por isso que ela faz parte, ela já é, é parte do instinto do, do ser humano. Sem contar que é uma massagem maravilhosa pro ego. Nada como você superar o seu próprio recorde pra você mostrar pra você mesmo o quanto você é bom, sem contar que você consegue mostrar pro resto do povo. Afinal de contas, quem nunca quis deixar seu nome aí nos anais da história, tá aí o Guinness Book pra, pra mostrar que os recordes são... Ele tá sobrevivendo há tantos anos, você tem é, recordes sem contados, batidos toda hora e o pessoal correndo atrás, tanto é que só nessa leva aqui já tem um monte de gente falando de recordes então, cara é... Ó, eu falei ah. que tava segurando o cronômetro mas não falei que tava cronometrando não tá? não, beleza mas a... <risos> então, mas a competição ela chega é, dentro de um contexto pedagógico, ela estimula inclusive o aluno a crescer Cinco, e a se desenvolver quatro, muito mais, entendeu? Três, então competição forever dois, acabou um, acabou Sentiu competição forever em inglês no final, aí ó. Competição forever. Forever and ever, you stay in my heart. É uma superação aqui, mano. Tô mandando até inglês. Eu tô competindo comigo mesmo, maior número de línguas numa sala de justiça. Não viaja na maionese. E aí, Estevam, tá nervoso? Tá pronto? Tô pronto. Então, beleza. 3, 2, 1, valendo. Fight! Bom, essa busca de competitividade, competitividade aí do ser humano, a gente vê que, teoricamente, leva pra evolução, mas a gente vê quantas guerras tem por aí, tudo isso porque um cara quer ter o território maior que o outro, um cara quer pôr o um nome na história por cima do outro, então isso daí tá, causa mais mal do que bem, essas pessoas no emprego vão competir um contra o outro, sendo que eles podem trabalhar em equipe, buscar crescer junto. Então, assim, as pessoas acabam se estressando, tentam matar, derrubar o outro, tentam se, sempre buscar do jeito pior superar as outras pessoas então elas ficam nervosas por causa de ego, elas ficam sempre buscando ser o melhor, ser o melhor, sendo que eles podem viver tranquilamente ficar, evitar dor de cabeça, crescer por si só, assim, não pra querer sobressair sobre os outros então assim, essa pressão pro resultado, ela não faz mal, ela não melhora o rendimento, ela acaba piorando porque deixa as pessoas pilhadas as pessoas não se ajudam mais 
Então acaba tendo muito egoísmo hoje em dia. Então, assim, as pessoas só estão buscando, só estão querendo aparecer, só estão querendo, assim, crescer sobre os outros. 30 segundos. 30. Certo. Então, esse excesso de competição acaba causando brigas entre amigos. Assim, você vê gente que em vez de jogar um futebolzinho de domingo e pra relaxar, o cara quer ganhar e acaba derrubando os outros, acaba querendo fazendo mal. Você vê aqui na sala de justiça, o cara já vem com argumento, já vem com pedra aí, com o cara que é amigo dele, ó, só pra tentar ganhar, só pra tentar sair por cima tu tá na sala de justiça. Da sala de justiça né, Bruno? <risos> é... No meio da sala de justiça você tá falando mal. Cinco Tô segundos, chocado. vai, termina, Cinco segundos. Vai. Então a competição quer acabar com o ser humano acabou, destruir para, a para, 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 Cara, eu tô chocado, cara É assim que você fica no, no, no podcast oh, 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 alheio Calma cara. aí, use os 60 segundos <risos> Vem aqui no podcast dos outros Falar mal do quadro Que a gente criou com tanto carinho Vou começar a falar mal dos quadros de vocês também quando Não, eu falar fala mal Chico. só deles só, eu, eu Tô aqui respeitoso yeah, yeah. <risos> Então hoje, tá pronto pros 60 segundos? Vambora Então 3, 2, 1, valendo Round 2, fight Pô, Esteban, aí você pegou e falou que, ah, em vez do cara jogar um futebolzinho lá, ele vai querer competir. Porra, mas o futebol é um contra o outro. A sua atividade de lazer já é uma competição, cara. Não tem como você querer argumentar. Você mesmo é o cara que se diz, ah, eu quero ser o maior contador de piadas ruins. Nunca você será. tá tentando uh. deixar o seu nome aí nos anais da história. Você tá tentando é, competir, sei lá, com o Eduardo Esporco, com cacofonia, essa porra toda, velho. Que, cara, você está sendo hipócrita nesse momento. Sabe? Você merece você está competindo no, no, no âmbito de, de hipocrisia, cara. Pra mim, você está, vai ganhar o um recorde de maior caga-regra desta porcaria, desta podosfera, beleza, meu amigo? Então não me venha com as suas churumelas <risos> e se retire daqui, já que você falou mal do podcast alheio aqui. Tem 10 segundos aí. Não preciso mais dos meus segundos. Vai deixar acabar? Então acabou. Pode Parou. Então, Bruno Esteban foi... Duramente ofendido e atacado por Ruxo. E aí, Esteban, tá balançado ou acho que consegue responder? Não, tô tranquilo. <risos> tá, tá favorável. 3, 2, 1, valendo. Fight! Senhor Ruxo foi totalmente leviano, porque assim, eu quero ser, eu quero ter os maiores trocadilhos. Eu posso até, de acordo com ele, competir com o Cacofonias, mas eu vou até o podcast dele e ajudo ele. Eu vou no podcast dele e faço trocadilho lá pro podcast dele crescer Boa. junto com o meu. Eu não quero derrubar os outros, eu não quero me sobressair Falou com os outros. Falou que tá levando o podcast dos outros nas costas aí, hein? Tá mesmo, tá mesmo, é verdade. Crescer. Quero que todos os podcasts cresçam juntos, assim. Eu quero a podosfera unida. Se todo mundo se unir, parar de competir, todo... a gente não tá brigando por ouvinte. A gente quer que todos cresçam juntos. O futebolzinho de domingo, você tá indo lá pra se divertir. A partir do momento 30. que você tá sendo pago pra jogar bola, vira uma competição. A partir do momento que é um lazer, você não vai, você não vai entrar numa dividida, você não vai quebrar o outro por causa disso. Você quer distrair, você quer ficar de boa. Ganhar, ganhou, perder, perdeu, você não vai ganhar mais por isso. Você não vai. No máximo você vai dormir, você vai falar assim: ah, ganhei do cara. O que, que, que isso vai ajudar no seu crescimento? E nada. Só o seu ego que vai ficar um pouquinho mais massageado. Então, ou seja, gente, sejam mais tranquilos aí, vamos ser Cinco. menos competitivos e mais light na sua vida aí. Dois, um, acabou. acabou. É, esses caras não estão usando o tempo todo O Ucho deixou 12 segundos pra trás O Bruno deixou 3, 4 segundos E eles estão muito cordiais Eles estão muito cordiais Dois aí. bunda mole, né, cara? <risos> Põe o um Mogli nessa parada aí que vai me dar trabalho, mano <risos> Vocês conhecem alguém? Mas agora são os 30 segundos finais E agora é o momento De tripudiar sobre o adversário Que a gente vê a diferença entre os homens E os meninos e? Então vamos lá, Ucho, tá pronto pros 30 segundos? Partiu Lembra você que o Estevam vai ter os 30 segundos Que não vai te dar o direito de resposta Então se você tiver que falar alguma coisa pra ele <risos> Fale agora, antes que você não possa mais falar Vambora 3, 2, 1, valendo Round 3, fight Cara, primeiro que você já assumiu, eu posso até competir com o Caco. Vai, dá Pobre. pra ele também, mano. Tá babando ovo. Você acabou de assumir em rede nacional eu aceito, aqui. Eu aceito. Que você vai. Que você vai. Eu aceito. Que você vai competir com o cara. E, outra, você vê que esse papo de autoajuda tá competindo com Augusto Cury, mano? Que que é isso, velho? Fala sério, cara. A competição, ela tá presente. Você compete todo dia pra Dez. se destacar na frente de todo mundo. Então, para de ser esse caga-regra, bunda mole aí. E vem pra porrada competir com os outros, parceiro. <risos> Caraca, parece Alexandre Frota, né? <risos> parece homem, né, mano? Então, Bruno, agora, hein? Os 30 segundos pra você tentar garantir a sua vitória e tirar qualquer chance do Ush, tá pronto? Pode ir lá. 3, 2, 1, valendo. Fight! Pessoal, o cara aí todo competitivão quer apontar o dedo na cara dos outros nem presta atenção no tempo dele. Ou seja, o cara quer apontar o dedo e não deu argumento, não falou nada. Ou seja, o cara, em vez de trazer harmonia, de, trazer, de já se ajudar aí, ó, quer, quer achar defeito. 
A gente tem um episódio lá que é um episódio de show, de game show. O cara foi ser competitivo lá, quase estragou o episódio. No negócio que era pra ser de zoeira, pra ser de brincadeira e ficou causando. Ih, deu gelequinho no podcast, Silvio, vai. Competição estraga as coisas. Lavagem de roupa! <risos> Acabou! Ih, ó, essa é informação de bastidores, né? Caio Ucho dando chilequinho, ataque de pelanca que voou pena pra tudo. Então, vamos lá. Então, agora é a hora em que os jurados vão brilhar, vão poder dar o seu voto avalizado. Então, Mogli, quem vai receber o seu voto? Então, vamos lá. O Ucho, ele... Foi melhor no primeiro, nos 90 minutos. Ô, louco, uma hora e meia. Uma besta. Você <risos> ah, tá, tá atrapalhando o jurado, parceiro? Que isso? <risos> nos 60 segundos, o Bruno foi melhor. Mas o que pesou no final foi que o Bruno, nos 30 segundos finais, trouxe a lavação de roupa pra sala de justiça. Ah, meu cobre. Alva. <risos> Você tá de sacanagem, mano. Meu voto pesava pro Bruno. É. O cara conciso. Então você vê que pra conquistar o Mogli nessa justiça é a ofensa mais agressiva, né? Então eu vou deixar é. nosso convidado especial Cacofonis pro final e eu vou dar o meu voto agora. Então eu vou falar o seguinte. Primeira parte dos 90 segundos, o Ucho veio de maneira mais firme, argumentou de maneira viril. Viril? A gente pega, mata e come, entendeu? Nos 60 segundos, o Ucho acabou deixando muito tempo, muito tempo sobrando e o Bruno se sobressaiu. Nos 30 segundos finais, eu acredito que tenha sido uma igualdade, tenha rolado uma equidade na disputa. Mas, por vir aqui, no meu podcast, na minha casa, falar mal do meu quadro, eu dou meu voto pro Ucho. É isso, é isso aí, mano. Eu ia comentar que sua foto tá aparecendo, é o que maravilha. Não vou por causa desse seu voto. Você tá maravilhoso, cara. Então agora, o momento decisivo, o momento esperado, em que Cacofonias vai decidir a sala de justiça. Ele, o rei dos trocadilhos no Minuto de Silêncio. O cara que manda você trocar palavrão do podcast dele por estrelas que você envia em qualquer galáxia. Cacofonias. Eu quero dar um glu-glu, eu quero dar um iê yeah, yeah. <risos> Cara, eu achei assim, uns caras meio bundão, sabe? Mas assim, tem uma, tem uma coisa que é interessante nisso tudo aí, que se você for ver, eles adotaram bem a postura. O Bruno, ele parecia que tava um meio mosca morta, mas é porque ele é um cara que não gosta de competir, né, cara? E se ele não gosta de competir, ele se deixou bater, né, cara? Então, hoje ele, não! Hoje ele, não! Ele é a representação de tudo isso que ele defendeu, né, cara? Então, um, talvez o ouvinte não tenha entendido porque ele foi tão bundão, porque ele foi tão babaca, porque ele foi tão zarruela. Porque ele tava encarando. Ele tava justamente representando essa falta de competição total que ele teve fazendo esse papel ridículo, né, cara? De não reagir às porradas que o Ucho dava, né? Hoje não! Hoje Ao mesmo não. tempo, cara, é... o Ucho também interpretou muito bem o papel dele, né? De ser o cara agressivo, o cara que vai pra cima, né, cara? O cara que dá porrada, né? O cara que fala frases sem sentido nenhum no meio das frases, né? Mostrando que tá nervoso, que tá agredindo, né, cara? Isso também foi por demais interessante. Eu, eu se fosse ouvir, eu recomendo. Volte aí e preste atenção nas frases que esse senhor falou, que algumas não tiveram sentido nenhum. Eu não sabia qual era o sujeito, qual era o predicado. Isso foi interessante, né? Porque a pessoa descontrolada, a pessoa nervosa, a pessoa que quer vencer, tem que agir dessa forma, né, cara? Então, meus parabéns, Ucho. Tá que era competitiva, velho. É nóis. Hoje não! Hoje não! Olha, você hoje, Ucho, me surpreendeu muito, muito, muito. Mas quem puxou meu saco foi o Bruno Aldi. Então é ele que vai levar a vitória, claro. Olha o cara que defendeu a não competição. A primeira coisa que você deve fazer numa competição é puxar o saco dos outros. E o cara que não compete é que soube fazer isso. Então não tem não justiça essa sala de justiça aí, velho. É sala da injustiça, né? Então, Raulzito, após toda essa explanação tão brilhante de cacofonias, declare o vencedor. Sabe de porra nenhuma esse Raulzito aí, mano. Outro cara que não tá entendendo nada. Yeah, yeah. Deixa eu chutar 
Mogli nessa parada aí pra dar trabalho, mano. A primeira coisa que você deve fazer numa competição é puxar o saco dos outros. E o cara que não compete é que você vai fazer isso. Então não dá pra você fazer Galera do Hall, galera do Hall, adverte, as vertentes defendidas não necessariamente refletem a opinião dos debatedores. Senhores, o post vai ter link para os podcasts de vocês, mas a gente gostaria que vocês deixassem contato de vocês e contato do podcast de vocês. Seja Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat ou qualquer outra parada aí que vocês tenham. Qualquer outra rede social que vocês tenham. É, queria agradecer muito, muito de coração a participação de vocês. Vocês ajudaram a gente no momento que a gente estava todo enrolado com o nascimento do filho do Diogo e sutil cheio de problema. Então, obrigado aí mais uma vez por terem dedicado esse tempo ao nosso podcast. Quero dizer que, pô, tô, ouço mesmo o podcast de vocês dois, vocês três, né? Sou ouvinte e, pô, vocês estão cada vez melhores e com certeza eu acho que tem tudo pra crescer e com certeza vai dar muito certo. Oh, valeu, mano. Também, também sou ouvinte, velho. Vem em mim. Valeu. <risos> Queria agradecer o convite aí, porque a galera do Halto eu escuto, escuto direto já, comento com vocês direto, vou lá no grupo, então... É uma honra participar aqui do podcast, que é um dos meus favoritos também. A história da humanidade está cheia de puxa-saco. Gente, não precisa bater o um recorde de pubelação de saco, não, gente. Calma, gente. Calma, gente. <risos> eu, queria, eu queria dizer que é bem mais da hora participar com vocês que lá no Minuto de Silêncio. Oh, opa, opa. opa. <risos> Mas vamos botar ordem na casa. Caco, despeça-se e deixe seus contatos para os nossos ouvintes. Eu sou arroba cacofonias em todas as redes sociais. Vocês podem entrar também lá no site do minutodesilencio.com. Foi um prazer imenso participar aqui com esse pessoal. Ficar até essa hora, porra, meia-noite e meia, meia-noite e quarenta, uma da manhã já. <risos> A gente aqui, porra, lutando contra o sono. Mas estamos aqui fazendo isso por quê? Por você, ouvinte, né? Que a gente quer levar essa alegria pra você. A gente quer fazer com que seus dias sejam mais felizes, né, cara? Então vai lá dar audiência pros Losticos também. Continue aí com a galera do Raul. E se sobrar um tempinho, vai lá no Minuto de Silêncio. Muito obrigado pela audição de vocês. Abraço pra todos vocês. E quem for da sua família, pegue e se cuida muito. <risos> Boa Puxo, você agora, despeça-se Muito obrigado pela participação Boa, Eu que agradeço aí o convite, desculpa por ter aceitado Aí, mano, estamos aí, firme e forte Vou dizer aí que eu também sou ouvinte de vocês Cara, e pra galera aí que quer conhecer Um pouquinho lá do nosso trabalho, ver que A gente não é só argumento ruim, a gente também Tem piada ruim, é só entrar lá no podcastlosticos.com.br Vai lá, é só Escuta lá o que a gente tem de groselha Tem Chico Show, tem Chico News Tem episódio de pautas falando de groselha Elias. Tem mulher de Chico. Me... Tem mulher de Chico, porque agora a gente tá integrante, feminina. E, e também, quem quiser me seguir lá no Twitter, é só é, seguir no CaioVCF. Arroba CaioVCF. Tamo lá. Então, pra fechar a participação dos nossos convidados, meu grande amigo Bruno Áudio Esteba, despeça-se deste seu último recado. Isso aí, faço do show minhas palavras, o podcast Los Chicos lá tem de tudo, tem notícia, tem entretenimento lá. Ouçam, ouçam nossas três vertentes de podcast. Agradeço o convite aqui também, muito divertido. E é isso, quiserem me seguir também nas redes sociais, Aldi Bruno com zero no final lá. Vamos ver lá as bobeiras em tempo real. Lá. Isso. E é isso então, galera. Muito obrigado. Um grande abraço partiu. e até a próxima. Abraço. Tchau. tchau. Olha aí, quer trazer pra cá o bordão. <risos> galeradohal.com.br Mensagens em contato arroba galeradohal.com.br Busque por Galera do Hall em Facebook, Instagram, Twitter.